0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Örtsystrar vinterintervjuer som släpps idag på vintersolståndet. Med mig idag har jag Rebecka Tiger och vi ska prata om ceremoni. Hej Rebecka. Hej hej. Välkommen. Gud vad roligt att du ville vara med här idag.
1: Ja, men alltså Örtsystrar we keep together. <laughs>
0: Jag tänkte att du skulle få presentera dig själv. Och vad, vem du ja. är och vad du gör för den som mot förmodan inte känner till dig redan.
1: Visste du att det var min hatgrej att göra? Att jag alltid är så nervös i alla cirklar och sammanhang. När jag ska presentera.
0: Ah, nej! Jag är mer ja. för att jag, jag, jag har en, sån, en egen personlig hang -up att, att jag kan tycka att det kan bli så fel ibland när någon annan presenterar någon. Liksom.
1: Jag vet, men jag har tänkt att liksom, någon gång i mitt liv, kanske när jag är 84- eller 85 så kommer det här vara lugnt liksom. Nej men vet du varför det är så för mig? Det är för att jag har ju alltid gjort så himla mycket olika saker i mitt liv. Eh, så att jag tänker så här, i det här sammanhanget, i den här, eh, i den här podcasten så skulle jag vilja presentera mig som att jag är naturprästinna som jobbar i nordisk tradition och keltisk tradition framförallt med, med gudinnan och moder jord. Men jag är också en liksom ganska fanatisk folkbildare inom örthälsa. Och framförallt liksom livmoden, underlivet, fittan och så vidare. Örter för en kvinnlig kodad kropp helt enkelt. Men jag skulle också vilja lägga till att jag är en extrem, extrem... alltså. Gud vad jag älskar ceremoni, magi och ritual. Och det är typ det som är det viktigaste som finns i mitt liv. Och jag vill skapa möjligheter för fler människor att träda in i de här världarna. Ja, men det, det, okay? var, det var
0: <laughs> jättefint. <laughs> ehm, och det här sista du säger och, om hur, hur du brinner för det här med ceremoni. Jag tycker det var så... Klockrent när du säger det för det, det stämmer så himla bra överens med min allra första intryck av dig. För vi, första gången vi träffades på riktigt var för tre år sedan. Jag är inte så säker på att du minns det men jag minns det jättestarkt. För då jag var på, jag skulle till Stockholm på en jinyoga kurs och så minns jag inte men det måste ha svisat förbi kanske Instagramflödet och så hade du en snipsauna workshop.
1: Mm. och det här
0: var jag men, april 2019 så det var när du hade startat igång ganska tidigt Just och jag, hade, jag gick äh, örtutbildningen på Hola då och sa att det här är ett intressant sätt att liksom, använda örter på, det här måste jag ju spana in och det var så himla kul för då åkte jag dit liksom, med ganska noll förväntningar och så höll det till i, i Hellas lilla lokal
1: mm.
0: äh, Ja. och så Kom jag instämt där och så var det liksom, ja, men en, en ganska liten grupp på, med väldigt olika kvinnor. Jag tror vi var kanske 5-6 stycken. Och du berättade om, om Snipsauna och sen så gjorde vi ju en Snipsauna eh, tillsammans. Och liksom bara den grejen att liksom, eh, några kände varandra många var ju liksom flera stycken var ju som jag att, som kom in i det här sammanhanget. Och eh, det var ju en jätteintressant upplevelse. Och särskilt hur för mig hur, hur det allt. Absolut inte kändes som en big deal. Vilket det hade kunnat, kunnat vara. Och det var ju jätteintressant att höra om, om Snippsauna. Men mitt bestående intryck från den workshopen. Det var ju ditt sätt att hålla det här. Alltså ditt sätt att hålla space och skapa faktiskt ceremoni kring det här. Att det liksom mm. inte var... Det var, var ju inte som en, en workshop som workshops kan vara. När det är enbart kunskapsförmedlande. Mm. Utan ja, för mig så var det liksom bara så, så himla häftigt.
1: Mm. Oh, vad fint att höra. Tack. Det här är lite
0: liksom anledningen till varför jag ville. valde just. Eh, att vi skulle ha ceremoni som, som tema för det här samtalet. För att jag, jag tycker att du har, du har en sån, sån förmåga. Att, att hålla space och också att i flödet på Instagram du driver ju ett konto som heter Wild Herbarista. för den som inte följer er redan så gå in och följ. Och även där att det är ju liksom det är, så, det är ju ett väldigt opolerat konto på det här mm. sättet att, att det inte liksom det är inte så att man ser att det finns en tydlig innehållsstrategi och att det eh, utan det är liksom det är så äkta och det är så blandat vad som kan dyka upp i, i flödet från dig. Och att du liksom du står upp för det som, som är viktigt. Och att du inte skyggar från att liksom prata om saker som är viktiga. När, när många av oss kanske bara skyggar och slår på sky, sky, skygglapparna. Liksom. Mm. Eh, så jag för mig så är det ju en sån fin och viktig röst i, i flödet.
1: Eh, och jag kände ja, när vi skulle, när vi skulle prata här... Oj, ursäkta. Nej, vi får aldrig sluta prata, tänker jag. Det här är så valsam för mig att <skratt> höra dina orden. I will sit here for 10 more minutes while you just talk about me.
0: <skratt> jo, men ja. också inför det här samfället så kände jag att ska vi, om jag ska... ska... Har ha en vinterintervju med dig så måste vi ha ett specifikt eh, tema att prata kring för annars, annars kommer det liksom bli jättespretigt att pågå i, i uh, timmar mm.
1: eh,
0: och då såhär, tänkte jag så såhär bah, men om jag ska välja en sak att prata med dig om då, då är ju eh, ceremonin eh, just utifrån mitt första intryck av dig och mitt återkommande intryck av dig att du har en sån, sån eh, kapacitet när det gäller det här. Jag brukar mm. börja med att fråga för att podden heter ju Örtssystrar och örter är ju, även om vi också pratar om att ta tillvara på naturens skatter ur olika perspektiv så är ju liksom örter den, den röda tråden. Så jag tänkte börja fråga dig, vad örter betyder
1: för dig? Örterna för mig är mina förlevande. Mina förmödrar och mina förfäder. Jag vänder mig till dem när jag behöver guidning. När jag behöver råd. När jag behöver deras medicin. Och jag eh, har arbetat med örter. Ja, nu börjar man kunna säga så här. 20 år faktiskt. Men, men eh, nästan hela mitt liv liksom. Och då inte i form av att jag är en örterapeut. Eller har en liksom gedigen örter. Eh, diplom liksom utan jag är självlärd och har gått kurser små kurser och sådär och så vidare och sen jobbat med dem um, genom att jag liksom både tar in dem i att jag typ jag är sjuk eller mina barn är sjuka eller någon annan är sjuk och så jobbar vi med örter för läkning av fysiska kroppen men jag jobbar också med örter för att jobba med en Alltså energikroppen eller den psykiska kroppen eller den själsliga kroppen. Alltså det som inte är en kropp du kan ta på. Jag använder dem i cermoni. Jag använder dem att alltså verkligen här, prata med dem. Jag kan ligga ner i ett, på ett fält med blommor och tala med dem, eller sätta mig nära ett träd för att kommunicera. För de har ju varit här så långt innan oss. I olika olika former. Och jag tycker att de innehåller så extremt mycket visdom. Och det tar tid att lyssna på dem. För det är ett språk som vi inte riktigt förstår längre. Men för mig var det också en jättestor polett som trillade ner när jag började jobba med att inte ordinera men kunna ge örtråd. Att jag förstod att okay, det spelar liksom ingen roll att den här örten är bra för hosta. Och hjälpte mig för den kommer aldrig hjälpa Anna för Annas bostad sitter i hennes kropp av en annan anledning än min. Jag kan inte alltså örterna hjälpte mig att inse att bara för att den här örten har de här möjligheterna och tillgångarna är inte det säkert att den kommer hjälpa Anna på samma sätt som det hjälpte mig. Jag måste jag måste hitta Anna. Och när jag och Anna har hittat varandra då kan jag Eventuellt hjälpa till med en urt, men förmodligen har Anna redan hittat den urten själv. Men att, att jag aldrig kan packa på och säga exakt. Och sen så är det ju såklart att jag pratar om urter på olika sätt. Att den har de här egenskaperna och de här. Men när det kom till att liksom verkligen ja, verkligen förstå hur jag ska jobba med örterna så handlade det jättemycket om att lyssna på örterna och sen så försöka förstå vart i kroppen eller eh, energikroppen eller fysiska kroppen sitter den här ä, problematiken och vad behöver jag jag kanske måste ge en ört för att lösa slem men jag måste ge en annan ört för att skapa eh, en hållande kraft så att den här eh, kroppen kan hålla den andra örten när den jobbar och så vidare och så vidare. Så att för mig har det varit ett uråldrigt språk som jag <går> absolut inte kan Liksom, speciellt mycket om men lite lite gram. så ser jag på örter
0: Åh oh, så fin tack för att du berättar mm. och det där tycker jag är så genomgående att ju mer vi lär oss om örter desto ödmjukare blir vi mm. för allt det som vi inte, inte förstår och inte vet mm. men lite risken när man säger det är ju för en en, någon som inte kan någonting alls att det liksom blir ännu komplexare och liksom känns som oövervindligt att, att komma igång men det är det som är så fint med det som du ger uttryck för att, att vi behöver inte gå långa komplicerade kurser och utbildningar utan det bästa sättet att lära oss är att komma igång och använda dem och att, att lyssna på dem
1: mm.
0: och låta dem låta dem tala till oss
1: Verkligen, verkligen. För att börja vi med det så, så står oftast de örter som vi, vi behöver just nu i våra liv. De är ofta nära oss. Alltså vi går förbi mm. dem på promenader eller de växer i trädgården. Eller de dyker upp på någons t-shirt eller dyker upp i tidningen. Eller någon pratar om det på tv och så vidare. så bara, hmm, oj då, är det den här örten kanske som försöker prata med mig liksom och få mig att fatta? För jag tror att um, jag tror att man... Jag ska inte säga, jag vet faktiskt inte. Det vet jag inte. Men jag tror att det, för min del så kan jag inte jobba med örter ungefär som man ordinerar en modern medicin. Att det här är bra för det. Utan jag tycker att örterna har... För det vet jag också när man läser om örter, de har inte bara en egenskap. De har ju flera egenskaper. Och vilken del av örterna använder du till vad? Och att det då blir så där På ett sätt mer komplext. Men det är också det att läkning är ju inte en enkel. A true, a true journey to healing är inte enkel. Men om vi vill döva och dämpa symptom och det kan man behöva göra. Alltså jag är verkligen så här: 100% inte emot modern eh, läkegård. Jag, jag tar det om jag behöver och så. Men det är sällan jag behöver det. Alltså, om jag har ont i huvudet så är det av en anledning. Och jag kan välja om jag nu ska göra någonting som tar längre tid, eller om jag faktiskt behöver ta en alvedon, för nu måste jag läsa jag föreläsning, alltså vad ska jag göra jag äger mm. valet liksom hela tiden, och jag tycker inte att man ska lägga någon värdering i det kan också finnas en schism i örtvärlden så alltså, åh nej, men den här det där är liksom hemskt och jag tycker att det finns jättemycket eh, som inte är okej med modern, <laughs> eh, moderna mediciner och så vidare, men jag behöver inte berätta för folk som tar det att de gör något dumt, eller något konstigt. Liksom. Jag, jag vet ingenting om deras historia eller bakgrund. Så att jag tänker liksom att visst det är mer komplext men om de verkligen har börjat tona in på örterna så kommer de också förstå eh, varför det är så viktigt. Att man inte bara kan lägga lite läkemalva i ett glas och dricka och så blir allt bra. Mm. Eh, det kan det bli på ett visst sätt, ja. Eh, men det är lite mer än att bara inte ha det liksom. Och jag tror att det är en bortglömt tyvärr sätt att jobba med att bli frisk från saker och ting. Att det får ta tid och att vi pratar i moderna ord är så här, ändra kosten, stressa mindre, sova mer eh, stänga av tvn efter klockan det, eh, gå till psykologen. Alltså det är moderna språk för att Läkning tar längre tid. Vilket säkert är ett jättebra råd. Men örterna berättade det där för oss redan. Genom att de bara existerar.
0: Precis. Och alla de där sakerna som du nämner. Det här moderna språket för liksom hälsa och välmående. Vi kan ju alla dem på, mm. på våran. Alltså alla vet det. Och ändå är det så himla svårt. Och det sjuka är ju att många gånger så... De grejerna vi behöver för att må riktigt bra. De är ju enkla och gratis. Alltså nummer ett är ju vila och återhämtning. Den kostar ingenting men ändå är den så, så himla svår. Det som jag tycker min upplevelse av att gå in i arternas värld. Och lära mig mer och mer. Är just det här att ja, arterna kan hjälpa oss. Men att det hela tiden är så många fler liksom, pusselbitar som måste falla på plats. Så att Vi kan ge öppna en hävståndseffekt. Genom att också våga se över våra liv, våra relationer. Mm. Eh, och se liksom, vad som egentligen ligger bakom de, de problem som vi har. För de är ju sällan helt och hållet fysiska. Men temat för idag är ju... Ceremoni, vilket jag tycker är passande eftersom det här avsnittet sänds på vintersolståndet. Yes. Och det var ju förr en väldigt viktig högtid på året. Men jag tänker om vi bara först börjar med själva begreppet ceremoni för den som är helt ny för, för din värld. Mm. Och det här med ceremoni, vill du berätta lite vad du lägger in i begreppet ceremoni? Mm. Absolut. Och vad det är, har varit historiskt. Ja, ta, ta det och berätta det du, det du
1: vill om det. Um, ja men absolut. Uh, jag tänker att uh, vi i ett modernt samhälle lever ganska ceremonilöst. Det vill säga att alltså, kyrkan och staten har ju länge haft patent på liksom, olika ceremonier och ritualer. Som har blivit väldigt in the mind. Alltså det är inte mycket kropp kvar eh, om man kanske inte alltså om man tänker kyrkan och staten frikyrkan har ju mycket mer kropp kanske dans och rörelse i sina ceremonier och gudstjänster och så men att, att det här liksom, den protestantiska lutheranska eh, sättet att hålla en gudstjänst är att liksom, en person talar, prästen talar till församlingen och sen så lyssnar man liksom, och, och det är jättefint själavård liksom att ta hand om sin församling och liksom jobbar på det sättet och likadant med eh, ett dop eller en, ett bröllop men det är väldigt liksom, mycket ord och det är väldigt talat och likadant om man går in och tänker att det är mera statligt liksom, att det finns liksom en vi firar när någon har jobbat 50 år i tjänst statliga verk eller vi firar en eh, borgerligt bröllop liksom, det är, vi gör ju de här ritualerna och liksom, vi, har, vi har olika ritualer som vi inte tänker på heller alltså svenskar är ju mästare på att dyrka naturen alltså så här, och säger att promenader med hundar bada i vattnet, simma i vattnet eh, fjällvandra, vara i naturen och liksom det här att man mår bra av att vara in, i naturen, eh, men det är ganska mycket förknippat till liksom gearsport, liksom vandring och att man har rätt grejer och sådär. Men vi, vad vi gör är att vi genomför hela tiden olika. Det är en ritual att duscha. Det är en ritual att äta mat också. Så att vi gör ju många saker som kan vara rituella eller ceremoniella. Bara för att liksom lite grann genom bakgrund till hur jag tänker att sådär eftersom jag tycker att kroppen är saknad. Jag vill att hela liksom människan ska vara med i harmoni på något sätt. Och då behöver man kanske gå lite utanför normen av vad som har skapats tidigare. Man behöver vara too much, behöver vara mycket mer på det här som liksom är anses som nej men det där är inte okej, okay. alltså det behöver vara sexuell energi, det behöver vara sensuell energi. Det behöver vara drömtid, alltså total tystnad länge. Det behöver vara skrik och skratt och rop och det behöver vara både dans men också total stillhet alltså vi behöver jobba mer med kroppen för att också så här en ceremoni kan ju också liksom förknippas med att man når till någonting som kallas för liminalt, liminalt tillstånd. Och det är ju så här att man börjar toucha in på det undermedvetna. Man börjar toucha in på saker som faktiskt har lagrats i kroppen. Som vi inte har tänkt på för, eh, väldigt länge. Vi börjar också kunna toucha in på att vi är en del av naturen. Det vill säga många hedningar. Alltså tror ju på att det att naturen är beskälad. Att animistiskt att se på världen. Och vi börjar genom Harmoni också kunna se den här förbindelsen vi har med naturen. Att vi är inte separerade. Eh, vilket i sin tur då också alltså skapar ett samband med mod jord. Eh, vilket också är någonting som människan saknar idag. Att vi faktiskt tillhör henne. Så jag tror att många människor känner sig lite tomma. <laughs> Och det gör vi väl av olika anledningar. Men att. Att få ha fler ceremonier som inte innehåller liksom, supa på jul, supa på missmar. Typ tvinga barn att dansa små mm. fast ingen riktigt vet vad det är för ursprung längre. På, vare sig är midsommarstången eller den där dansen. Mm. Eh, bland annat det här med små groder. Att, liksom, att, att försätta sig i ett tillstånd att skifta hand att bli ett djur. Det, det är som... Liksom, Jätteceremoniellt. Men da, den sången har blivit: Små grodorna är lustiga att se i öronen, öron, i mm. så Svansar har varit det, och så här man grodorna. Men att det faktiskt egentligen är en väldigt stark kraft att kunna skifta hand, som, som man använder inom många eh, kulturer som har kvar eh, ett gammalt sätt att arbeta. Så det är ju på ett liksom, både ett globalt kollektivt sätt intressant att ta tillbaka ceremoni, och sen är det jätteintressant för en, den egna personen att konstant bli mer cyklisk, det vill säga att följa naturen, att följa naturens årtidsväxlingar, att fira gå in i de olika högtiderna det vill säga högtider kan man behöva man inte säga det är det ord som jag sa nu, men bara att, att naturen skiftar är en jättefin ceremoni och fira men man kan också fira ceremonier som att så här, bli föräldrar Nej, man kan fira alltså, klassiska bröllop namngivning men också att någon så kallad liksom crossover alltså lämnar det här jordelivet och gå till nästa fira en, alltså en ceremoniell separation och så vidare och så vidare det handlar ju om, egentligen så finns det typ inga riktiga, så här, det här måste vi göra ceremoni för utan man kan skapa en ceremoni för nästan, nästan, nästan vad som helst, men det som kännetecknar en ceremoni det är ju det att vi tills Bjuder in andra krafter än bara det som vi vet om. Vi kan bjuda in exempelvis förmödrar och förfäder. människorna har gjort genom, alltså, genom århundranden. Tänkt att liksom förmödrar och förfäder lever kvar. Vi kan bjuda in eh, träden, stenar. Vi kan bjuda in eh, jorden. Vi kan bjuda in... De fyra elementen. Jord, luft, elv vatten. Vi kan bjuda in den här platsen. Som vi jobbar på. Dess rådare och väktare. Vi kan bjuda in våra egna liksom guider. Vad man nu kallar dem. I sitt eget liv. Vi kan bjuda in en viss gudom. En gudinna eller gud. Och vi kan liksom styra avsikten med ceremonin. Och sen i ceremonin. Så jobbar man ju på olika sätt. Att bygga energi. Ta sig till olika platser. Och på något sätt toucha in på, ja jag skulle vilja enkelt säga en annan verklighet liksom, en parallell verklighet som är också själva ordet för exakt som är liksom, betyder tunriderska eller staketridare, alltså någon som har en fot i ena världen och en fot i den andra så det är djupt jordande det är inte liksom att såhär, flumma iväg och söva upp i himlen och liksom vara helt lost det finns alltid liksom någon eller du själv som alltid kan kalla tillbaka dig själv. Till det som du gör. Så det blir inte så airy-fairy. Utan det blir ganska. Funkar det där förklaringen? Alltså det är jävligt svårt att förklara det. Jag brukar att säga så här. Nej men du måste komma och vara med. <laughs> Nej men jag tyckte det var. Absolut. Och det, det
0: blir ju en väldigt bred och vid förklaring. Som liksom. Ja I mean, helt.
1: Ja och sen så kan jag lägga till att alltså det, det kan ju vara det finns ju olika animistiska traditioner alltså i Sverige så finns det ju bland annat, alltså jag jobbar ju med det är ja, gudinne det är så här kan man väl kalla det liksom men, en del kallar det för dianisk vicka. En del kallar det för liksom avalonisk tradition. Alltså det, det är lite så här. Random vad folk kallar det. En del kallar det bara ingenting. Sen finns det ju också fornsed. Det finns ju också. Alltså, eh, folk som är helt solitära. Och jobbar helt för sig själv. Men jag tycker ändå. Att var en än är. Man väljer med ceremoni. Att det är ganska. Jag tycker det är skönt skapet. En struktur eller ett system. Exempelvis mitt system är ju årshjulet. Jag följer liksom hur våren skiftar in till, till sommar. Hur sommaren går in till höst. Jag är liksom i alltså jag är i det här gränslandet mellan övergångarna hela tiden. Och det är därför vi, också nu vi, firar, eh, vi är liksom mitt i vintern och firar vintersolståndet. Det är ju för att vi firar att solen kommer åter. Alltså ljuset är på väg tillbaka. Mitt i den mörkaste av tiden så firar vi nu att ljuset kommer åter. Och det, ska, det hjälper oss ju dels som moderna människor att säga, ah, just det. Nu är inte så lång tid kvar innan ljuset börjar återvända. Varje dag från nu blir det lite, lite ljusare. Och på samma sätt när vi firar sommarsolståndet mitt i ljusaste tiden så påminner vi oss om att mörkret är på väg tillbaka. Så att allting har sin tid, allting har sin plats. Så vi inte blir hela tiden kanske tagna by surprise. Använd mörkret nu, snart är snart, snart alltså Speciellt ört, människor hallå. Fan vad ni ska börja odla och hålla på i redan i februari. Det är ju bara om en månad typ. Alltså så här, muta mörkret in i drömtiden, mm. in i er själva. Gör som moder och gör ingenting. Utan bara vara och förvalta... Er själva, era egna idéer. Det är klart att ni förmodligen måste gå till era jobb och göra era grejer. Vi lever ju i den verkligheten. Men alltså planera inte massa stort. Gör inte en massa så här crazy stuff här. Utan bara så här, gå, in, gå in i den här tiden. Och då säger jag gå in i den här tiden och i ett långt årshjul. Om man följer det. Då vet vi ju att efter drömtiden kommer uppvaknandet. Och sen ska vi ut i full expansion under sommartiden och sommarmånaderna för att sen i september börja förbereda oss för att gå tillbaka till mörkret till underjorden för att återigen hämta kraften inför nästa år. Att allting är ju cykliskt av en
0: anledning. Och det, Jag tänker att det finns så mycket tröst att hämta i det där. I vårt moderna samhälle så har vi ju hela tiden en, en linjär planering att mm. Vi, det finns ju aldrig någon vila vi, vi tror ju att vi har semester men det har vi ju aldrig för att även semester eh, och julledigheten fylls ju av förväntningar aktiviteter, prestationer och så sen är det några korta mellandagar och sen är det nyår med, som plötsligt är en gigantisk grej och sen efter tolvslaget då ska alla helt plötsligt förändra sig och bli bättre människor. När man egentligen skulle behöva bara släppa och vara, precis som du säger, i drömtiden och i sig själv. Och ja. ge sig själv några veckor till innan man börjar mm. med att liksom expandera igen och sätta nya, nya planer.
1: Ja, och Emella Media har ju också tagit liksom patent på att berätta att alla går upp i vikt under julen. och Alla är så fattiga det gör runt jul och nio år och det är så fattigt och eh, ah. så feta man bara, ro vilket roligt narrativ ja, precis yes. att, exakt att, <laughs>
0: och, att, och att januari eh, är så fattigt för att då har vi bränt våra pengar och att, att det normaliseras också ja. men samtidigt så kan ju om man tillåter sig själv att unna sig den här drömtiden, vilan så kan mm. ju Januari, oavsett vad sallor på kontot är, blir väldigt, väldigt rikt och väldigt, väldigt välgörande och blir en, en, en bas för ett år där du faktiskt lyckas hamna i linje med dina inre prioriteringar. För att du vilar och känner in vad är det egentligen som, som är viktigt för mig? Vad vill jag? Vilka bollar vill jag sätta i rullning det här året?
1: Ja, jag brukar förklara den här tiden eh, att vi är i mellan inandning och utandning mm. Precis, det finns ju ett ögonblick där vi andas in och sen andas ut men vi är precis där just. och om man går tillbaks till vår skapelsemyt i nordisk mytologi så i Ginnungagap så skapas liksom outunglat ur elikon eller renkon slicka fram världen ur ingenting. Eh, och det är liksom eld och is som kämpar där, två polariteter och i det så finns det ingenting. Och jag brukar tänka att vi ska bara vara där i ingentinget. För att om hon lyckas slicka fram en hel värld så borde vi också kunna göra det som en förebild. Mm. Om vi vågar gå till ingentinget. Till Ginnugagal.
0: Och jag tycker det är så intressant det här du säger, det som du sa för en, en stund sedan att det vi svenskar är fantastiska på är att dyrka naturen, att vi har ju det här mm. hedniska arvet i oss Och det här har ju, har ju blommat upp ännu ännu mer efter, eller i och med pandemin den här längtan tillbaka till naturen att man börjar inse och uppskatta vad vi har men att när vi gör det så hamnar vi återigen i prestationen, i konsumtionen och liksom som du sa med gears liksom att allting handlar om de här friluftsbyxorna och mössan och den rätta lilla jackan och att när du pratade så tänkte jag att är det liksom att egentligen så, vi har den här kärleken till naturen, vi har en dragning till naturen. Men att vårt sätt att vara med den, vara i den präglas av en, i naturen och i årstiderna präglas av en stor omedvetenhet. Och som du säger det här att vi inte är i kroppen.
1: Ja men det finns ju eh, en kombination av eh, att ja, det är en separation från naturen som vi lever i och vi hela tiden letar efter den. Och, och den kommer inte bara om vi går en vandringsled utan den kommer av att kanske liksom sova i naturen, vara i naturen, vara ute mycket i naturen. Eh, det är jättestor skillnad på att bo i stan och att bo på landet bara en sån sak men även vi som har valt på landet kanske inte alltid tar oss tid att verkligen vara i naturen. Men det är lättare för oss som bor på landet för vi kan se skiftningarna mycket mer. Vi kan se himlen och vi kan se liksom att det här trädet gör så här och så här och så här. Men i stan måste man ju uppsöka naturen mycket mer. Nej men den finns ju där men vi behöver uppsöka den. Så jag tror att det också finns, det är en kombination av att det är svårt för många och sen är det en kombination av att väldigt många år av att mörklägga och backstabba skogen som en farlig plats mm. har lyckats som folk tror och genom att, liksom, eh, ja, att det, eh, vi kan inte överleva i skogen eh, väldigt länge om vi går vilse, vilket i och för sig är sant, det är, inte så, det är inte sant men det är väldigt mycket skrämsel kring skogen och sen är det också eh, lite det här att vi är rädda i skogen vi är rädda för ljuden vi är mm. rädda för Ökan. Vi är rädda för vad det kan vara för någonting. Och det är ju för att vi inte tillbringar tid där. Vi förstår inte vad, vad säger det här vildsvinet när det grymtar. Vi reagerar med total panik och tänker att den ska attackera oss. Och det är inte så konstigt. För att, hur ska jag? jag har inte lärt mig att tyda vildsvinet. Är det nära? Är det långt borta? Eller berättar den bara att den, jag är också här och så vidare. Vad ska jag göra? Så det finns ju läskiga saker som händer som man behöver förhålla sig till. Men jag brukar säga till folk att du behöver inte gå till extremerna direkt. Du kan ju börja med att bara sitta ute på balkongen. Eller välja ett träd på väg till jobbet och se hur det förändras under ett år. Prata med trädet, lägg gåvor till trädet, viska till trädet. Testa att överlämna en del av din rationella kunskap som du har i det här livet genom att faktiskt överlämna dig och fråga en växt eller ett träd om någonting eh, ta liksom de här tio minuternas bensträckare gå och lägg det ner på marken de är en filt om det är läskigt och inte vill bli smuts på kläderna såklart och bara lägg det ner och repetitivt alltså någonting kommer att ske det här är ju inte så här ceremoni men det är en ritual att göra det, det är någonting annat än att liksom ta fram sin telefon medan man ligger på marken och gå in i en annan verklighet Utan så här, kan du gå in i en annan verklighet genom att inte use any tools så vi behöver ju träna på det här med naturen och skogen och anknytningen det är ingenting som längre är naturligt för oss men jag tror att vi alltid längtar efter det mm
0: och du, nu nämner du ceremoni och, och ritual och Maria skickade faktiskt med det som en fråga till dig. Vad, vad är skillnaden mellan en ritual och en ceremoni?
1: Mm. Då ger jag mitt svar här Maria. Mm. Eh, eh, det finns säkert flera svar på den här frågan som det är med allt men jag skulle säga att en ritual kan du göra själv. Du kan göra den själv. Du kan välja att när du sätter på vattnet i kranen på morgonen. Kan du välja att sjunga en bön till vattnet. Eller tacka vattnet för att det kommer upp. När du duschar kan du se dig själv som en reningsritual. Jag vill duscha bort det som har varit idag. Jag vill, eller Jag vill förbereda mig för dagen och så vidare. Du kan liksom skapa det för dig själv. Du kan, äh, det här ljuset tänder du och de här lapparna du lägger i ljuset och bränner är en ritual för att bli av med de här relationerna som stör dig i det. Liv, säger jag. Nu hittar jag på det här. Medan en ceremoni är att det är fler människor inblandade. en ceremoni, Jag tycker att en ceremoni behöver vara minst två personer för att det behöver bli bevittnad. Det behöver bli sedd och det behöver bli hållen av någon annan också. Jag tycker också att i en ceremoni vill vi kanske verkligen också ta oss till det liminalt space. Det vill säga att vi vill skifta verklighet Och Då kan vi behöva flera trummor eller flera sånger eller flera kroppar som rör sig för att hjälpa en. Att liksom verkligen ta sig ur sin comfort zone och ta sig förbi hjärnans vilja. Att bara säga, what the fuck is going on? <laughs> det här är sjukt i huvudet. Och liksom tillåta att det är fler människor som hjälper den att i princip tippa lite över kanten. In i det okända, in i noners väv, så att säga. Så det är min förklaring. Och sen också kan jag tycka att en ceremoni, om man tänker att den hålls för någon, någonting vi firar. Ett, en, en, en handfästning eller bröllop. Så har vi också bjudit in någonting mer. Kärleken. Vi firar kärleken. Eller mm, ett barn som ett nytt barn tas upp i gemenskapen genom en namngivning. Fira det här barnet och det här namnet. Och vad betyder det här namnet i den här gemenskapen och så vidare. Att det är någonting, det är en ytterligare aspekt som förs in i ceremoni. Men att en ritual, du kan ju, ha en, du kan ju göra en, en, en reningsritual med en annan människa, absolut. Det är bara det att det inte riktigt blir på samma sätt. Du kanske inte använder, du kanske inte kallar in alla krafter, du kanske inte kallar in. Olika gudinnor och så vidare utan du bara gör och tackar liksom, tack det här vattnet för att det finns små ritualer hela tiden.
0: Så kan man säga att, att ritualer är ett sätt att jobba med anknytningen till naturen, till årstiderna på ett mer vardagligt ja. sätt ceremonierna är mer högtidligt och något som man gör tillsammans med andra.
1: Ja, absolut. Jag menar, om du har en grupp med människor som vill göra ceremoni varje dag så går ju det svinnigt. <laughs> Men alla har inte för att det är lite svårare att få många människor att komma samman och få det här liminala, karneval liksom att vi skiftar, skiftar verklighet. Medan ritualer, ja absolut, det kan du göra hemma. Du kan skapa ett ljus med ljusmagi eller rituell magi, du kan jobba med ditt månblod i magi genom att hälla ut det där du planterar en blomma du kan rituellt jobba och plantera dina örter och så vidare och det, 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 är, min, det är mitt sätt att göra skillnaden jag tycker att, att ritualerna är också mindre förberedelser, det kan du bara göra liksom. du kan bara stanna bilen, kliva ur, lägga det på sidan av motorvägen jag vet inte varför man skulle vilja göra det men man kanske vill göra det av någon anledning Då kan man bara göra det och sen så ligger man, och då är det en ritual. Liksom, det är inte en ceremoni. Så behöver man ju heller kanske ingen riktig. På ett sätt kan jag tycka. Alltså jag vill inte mm, heller liksom, Att folk ska tro att man måste ha gott. Uh, feta utbildningar eller någonting. För att göra en Det behöver man verkligen inte. Men på ett sätt kan jag tycka att det är lättare att känna sig säkrare med ritualer. Att man bara, ah, men nu gör jag bara här. Medan en ceremoni kanske man är så här. Ja men har jag verkligen kallat in skydd nu? Har jag, har jag skapat ett säkert rum liksom? Alltså folk har en tendens att kanske bli lite osäkrare i ceremoni om det är fler människor. Där är det skönt kanske att en är någon som har en lite mer ceremonivana som håller. Mm. Eller att man är fler att dela på det. Och då behöver man kommunicera lite mer kring hur man bygger upp en ceremoni. Men ritual kan du ju faktiskt bara göra. Det är bara du som, som gör den så att säga. Och sen går det jättebra att kalla in gudinna medan du gör en ritual. Det är inte så att det är förbjudet eller någonting. Ja. Men vi, alltså, vi pratar om det. Jag har ju en podcast som heter makt Som jag har tillsammans med ja. Eldin. Och där har vi två avsnitt där Vi pratar lite mer om ceremoni, ritual och så vidare. Vi går på djupet om man är intresserad. Precis,
0: det, de är ju en jättebra introduktion och jag, och jag satt och tänkte på det också när du pratade om din relation till örter. Det finns, ni har ju också ett, varit ett ganska tidigt avsnitt tror jag om, om örter. Just det. Så vi skulle kunna länka upp det på något vis. Och jag tycker också det här avsnittet som ni hade om olika begrepp i snacket i cirkeln. Snacket i cirkeln, ja. Mm. Också var väldigt... Väldigt, väldigt intressant att, att lyssna på. För alla er som, eller de få av er som lyssnar. Som inte känner till förmålarens Så eh, rekommenderar jag det varmt. För du och Eldin, ni är ju så himla otroligt kunniga. Mm. Alltså man märker att ni har ju hållit på. Det är inte så här något väckt liksom, intresse som har dykt upp. Utan det här är ju någonting som ni har, har liksom fördjupat i er i stora delar av era liv och det är så intressant att lyssna på era diskuss diskussioner och jag tycker att podden ger en väldigt stor behållning i att man förstår den här för om man pratar om, om, om magi och årsjul så kan man ju väldigt lätt bli förvirrad väldigt snabbt för att mm. olika personer tolkar det på olika sätt och det finns olika inriktningar Mm. vilket ni har liksom hjälpt till att, att, att reda ut på ett sätt som också är väldigt öppet och inkluderande
1: ja men det är lite vi, när vi startade den så var ju vi, vi ville ju liksom så här <går> vi älskar ju folkbildning det tycker vi är det mest fantastiska men, men vi kände också att det behövdes lite grann sänka tröskeln till magi och harmoni och eh, vad är det för någonting och lite grann så här att det är klart att det är magiskt och det är klart att det är unikt och helt fantastiskt och lite mystiskt. Men det är tillgängligt. Alltså den här slags jordpressinne eller jordhexa eller um, gudinne. Alltså det, det, det årsjur som vi jobbar med den är väldigt inkluderande. Det är inte så massa olika riter du måste göra för att komma upp till en viss nivå. Det är väldigt transparent i hierarki. Jag menar visst jag har en utbildning och då när folk jobbar med mig då är jag den som håller de här cirklarna men när vi är klara då kan jag lika gärna gå till deras cirklar och lära mig någonting som är deras specialitet alltså jag det är det som är så fint liksom att det finns ingen eh, high priestess eller vad man ska säga och det var också någonting som vi ville förmedla att så här, det är verkligen, alla kan kliva in i det men man behöver ta det här modiga steget att liksom, okej okay, nu verkligen släpper jag normen, för nu börjar jag prata om elementet eld när det kliar på mina armar jag säger inte soria där längre utan nu har jag klivit över hit liksom. och folk kan ju bli jättearga jätteupprörda, det måste ju du veta som är örter, jobbar med örter så mycket folk kan bara skälla på en för att man vill typ dricka echinacea eller läkemalva eller vad fan och bara, det är inte vetenskapligt bevis att man bara, nej jag vet men jag tycker det är gott och jag tycker att det funkar för mig så här. Är det okej? Okay? Ba, ba 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 Det där hatet som kan komma som man säger, oj, vad kommer det här hatet ifrån? Eh, why do you hate
0: me? Bara för att jag gör någonting som är annorlunda. Vad är det jag gör som är så hatisk? Men jag, jag tror att jag har börjat med att i i rätt tid. Mm. För jag upplever inte det så jättemycket. Nej, men det... Um... Och jag upplever att. Eh, berättade ju det för dig innan. Liksom, jag åkte tåg hem i helgen. Från, från Uppsala. Och började prata med. Om liksom, så här random människa på tåget. Som, som ändå. Liksom, när jag berättar vad jag gör. Så är det ju väldigt tydligt. Att jaha men gud vad märkligt. Är det, liksom? ja, man, det låter lite flummigt. Men det slutar liksom, med att den här människan. Går in och följer mitt konto. Och ändå blir nyfiken. Eh, och jag, jag upplever att det, det börjar luckras upp och att det finns en, en, en växande eh, öppenhet och nyfikenhet för, för örter vilket är, är jätte, jättekul
1: Ja det är ju fantastiskt det vill vi ju, vi vill ju att det ska vara eh, så
0: <laughs> <laughs> Ja men precis ja, men, och jag tror och, och det, det ger hopp ändå i en värld som Just nu är väldigt polariserad och det är liksom det är så mycket som händer som inte är, är positivt just mm. nu. Så är, tycker jag att varje sånt sånt möte ger hopp om att, att det ändå finns ett intresse för, egentligen inte handlar det egentligen om örterna mm. utan örterna är ju liksom bara som en, en behållare för. Eller en, ett redskap för den här återanknytningen till naturen. För det är ju det vi måste, det är dit vi måste komma för att vi ska inse de, att vi måste förändra vårt sätt att leva. För att annars så kommer vi inte ha en, en planet att bo på inom kort.
1: Men så tänker jag. Örterna är, de är liksom bara messengers. De är jättebra liksom budbärare. Och, och de, de betyder så mycket mer än att det bara är en panta eh, så att det, det det hoppas jag verkligen jag hoppas att den här, min vision är en del av vad det ska bli liksom.
0: men du nämnde dina dina pristineutbildningar som du håller ah. eh, och jag vet att du jobbar också på lite olika sätt med att skapa ceremonier och erbjuda ceremonier kan du inte berätta
1: eh, lite mer om det? jo Absolut, I love to. Um, jag har en treårig utbildning som heter Jordprästinna. Och det var inte tanken så att jag skulle ha den här treåriga utbildningen. Men alltså jag fick till mig eh, genom ceremoni att jag skulle göra en årsvandring genom årshjulet. Och den vandringen heter Vandra med prästinnan. Och den var ett år. Och sen så ville liksom gänget att jag skulle fortsätta det första gänget som var så ja men det gjorde jag år två och sen så var det några som sa så här, men vi, vi skulle vilja ha ett tredje år och då kände jag men då är det en prästinutbildning liksom. mm. man kan säga att man kan gå alla tre åren och sen kunna liksom kalla sig jordprästinna eller så kan man gå ett år eller två år och ändå fördjupa sig jättemycket i den här eh, sättet att jobba med ceremoni och årshjulet och använda det i sin egen eh, praktik liksom. eh, så att de första två åren är liksom det kan man gå utan att behöva liksom gå det tredje året men sen, så det har jag och det är åtta gånger per år eh, som vi ses eh, och jobbar eh, små grupper, 15 personer eh, eller mindre och sen så har jag ju också i min eh, lokal hjärna så kan man jobba mycket mer alltså så här, en och en med mig eller två och två eller kanske att det kommer tre alltså så här, lite mindre grupper som känner varandra och då jobba med, liksom, med livmodsceremoni. Jobba med anknytning eller trauma. Jobba med eh, shamanstiamorering. Eh, jobba med eh, Joni Linghammasart. Det vill säga att han jobbar invertes. Liksom eh, vid Joni. Och, för att typ släppa spänningar och blockeringar och så vidare. Och sen, och sen är det ju så att. Jag har bara bestämt mig, jag bestämde mig i år att jag kan. Liksom, jag försöker förklara de här tjänsterna på min hemsida för att det ska kunna liksom finnas någon slags bild av vad det är man, så att man förstår vad det är. Men samtidigt om du skulle komma till mig Anna så skulle jag liksom nog helt intuitivt jobba med dig och blanda och se vad det blir för dem, vad det blir för det är ju ingenting, bara för, och det brukar säga, alltså bara för att du har bokat det här med mig. Det är inte säkert vi kommer göra det. För det kanske inte alltid är så vi. Och det tycker jag är så himla så här svårt. För att det här är en annan sätt att jobba med ja. läkning. Och healing och så. För att jag är ju egentligen, det, alltså om jag ska vara helt krast, Det som jag gör, det är ju att jag skapar det där rummet som du pratade om i början. Jag skapar ett tryggt rum. Ett lugnt rum, ett rum där de som är i rummet kan jobba med sig själva och sin egen läkning. Alltså jag är sekundär, jag är inte viktig för någon annan människas läkning men det jag kan göra är att skapa det här rummet så att det finns avslappning trygghet, kärlek och total liksom närvaro jag känner mig typ som en guardian of the galaxy som håller det här rummet, liksom. det här är så viktigt men jag är nobody when it comes to healing. Jag kan inte läka någon annan. Jag kan bara vara där och hålla. Det är saker som är svåra att skriva på en hemsida. Så jag, jag har skrivit, men samtidigt: It's very based on intuition, mm. så att säga. Mm.
0: Men det är fantastiskt bra också. För det jag tänkte på det: Jag brukar gå på Reiki ibland, och då. Så, så, så slog det mig förra gången jag bokade att liksom, ja, men jag vet, egentligen så vet jag inte riktigt vad det är jag behöver och så läser man om tjänsterna och så blir man lite så här förvirrad att det är ett jättesmart upplägg att ja, du, kan bo, du kan boka en session men sen får vi se vad, det blir och vad du behöver när du kommer men det är ju också så
1: här att alltså det är en sak om du vet, att du skulle boka för du vet lite grann om den här världen mm. men någon som bara oj det här har jag läst om så är det jättesvårt att hitta språket. Ja, jag, jag tänker att jag får ge det några år. Och jag får ge det lite tid. Eh, för det är inte helt lätt. Att förklara ceremoniellt arbete. Därför jag gillar, jag gillar de här längre. Alltså jag gillar att hålla retreats. Det gör jag också. Jag håller mycket olika retreats. Några dagar. där man kan fördjupa sig. Jag tycker om de här årsvandringarna. Där det är längre processer. För att det, ja, men jag är ju... Jag är liksom mitt soltecken är också jag är liksom steady working little by little liksom. och sen har jag min måne i skorpen Jon som gör mig helt aktiv emellanåt, och sen så har jag en ascendent i våg som bara, it's all gonna be fine eventually, så jag är ju lite eh, är lite manisk emellanåt men samtidigt så är det här långsamma lilla, alltså det är långsamt att det är årsjul, att det tar tid liksom, att det inte ska hetsa någonting, det älskar jag mm.
0: Men kan du inte också berätta om din bonkanal? För visst är det så att du har, ja att där kan man dels gå in och eh, lära sig mer om, om snipsarna. Men också att du har fullmånad full och ceremonier där, eller hur? Ja.
1: Precis, jag har, ja, men det är en bonkanal som heter BonTV slash Wild Där har jag väldigt många olika webbinarier om Snipsana. Alltså... Snipsauna vid ett år, snipsauna vid svarta, vid obalanser i underlivet, inför graviditet, efter abort och så vidare. Lite mer specifika saker. Och sen har jag ett om öster. Hur gör man egna örtblandningar för snipsarna Men sen har jag också så här: ja men Jag har ett jättefint om flugsvamp, jag har om mm. nordiska Gudinnar och sen de här nymåne- och fullmånesceremonierna som kommer två gånger i månaden. Och där är det olika. Man kan ju bara gå in och köpa ett webbinarium eller så kan man vara stödmedlem för 150 kronor i månaden. Vilket är också lite så här: om folk gillar mitt jobb på Instagram har jag sagt men då kan ni, om ni vill stödja mig så kan ni köpa mina produkter i min webbshop eller så kan ni liksom bara vara stödmedlem så, så, så här, det, det var bara en grej som jag fick från Instagram att folk sa men hur kan jag stödja dig på Instagram? Jag, bara, nej, men jag, jag vill inte ha reklam, jag vill inte ha någonting sånt. Så här, och det finns och sen kan man vara medlem för 400 spänn och då får man allt, liksom, mm. en hel månad om man
0: För Jag var inne och kollade också, för i det här 150 det lilla liksom stödmedlemskapet där får man ju tillgång till eller hur de här fullmån och nymån ceremonierna, eller har jag missuppfattat?
1: Nej, det var helt, det var helt uppfattat. <laughs> för jag
0: tänker utifrån det vi har pratat om idag går det här att ja, man, vi kan jobba själva i det vardagliga med ritualer, men att i sammanier så behöver man vara, vara fler och att för den som är intresserad av det här som vill komma igång. Om man är ensam och liksom solitär och har det här intresset så kan det vara svårt att hitta ett, ett sammanhang. Och där tycker jag att den möjligheten i Bonkanalen att, att eh, kunna koppla upp sig och använda faktiskt det här digitala världen till, till att förenkla steget in ja. i, i magin att det är, det är en så himla bra instegsmöjlighet som du
1: erbjuder där yes, nämen men verkligen alltså det är, jag tycker faktiskt att i början så var ju nästan alla som jobbade helt skeptiska till online, men gud vad det har funkat bra ja det har funkat så bra, mycket bättre än vi alla någonsin kunde tro ja, oh. eh, mm. och jag,
0: jag håller med, för jag var ju också jätte jätte negativ till att jobba digitalt med örtkurser till att liksom nu har mm. insett att det blir, det blir som himla mycket bättre och även för den som,
1: den som lär sig att få den här bonkanalen man kan också man behöver alltid registrera sig och då måste man registrera sig liksom med kort och allting men det är ingenting som dras för det finns också ganska mycket gratis material som jag har lagt ut också.
0: Ja, och det kan ju också vara, vara skönt att gå in och kolla lite och liksom lära känna det är ju ditt sätt att Ja, att, att lära ut och vara. Ja, men
1: lite så, eller hur? Men sen så är det också så här att om man... Är man sugen på årsjulet så brukar jag släppa platserna i maj och juni. Och sen så tänker jag också så här, om man vill jobba lite mer så här fyra-fem dagar retreataktigt och också gå in i den här lite mer lyxiga känslan av retreat att man bor på ett fint ställe, käkar, käkar god mat, blir omhändertagen så kommer sådana saker också, liksom. Mm. Det... Det är så jag
0: men, jobba. Men du släpper, du släpper på, det är på Instagram som är din primära kanal. Du har inget nyhetsbrev eller så? Jag har
1: nyhetsbrev också. Du har nyhetsbrev? Ja, det har jag. Den kan man signa upp på via hemsidorna eller via Instagram. Jo, men den finns ifall jag, de tar bort mig från Instagram. Man vet ju aldrig.
0: Nej, nej men precis. Exakt. Mm. Det börjar bli dags att runda av, men jag skulle bara vilja ställa en snabb, snabb fråga. Um, och det, är, det är ju ändå vintersolstånd idag, så jag är nyfiken på hur firar du vintersolstånd? Mm.
1: Jag firar, eh, alltså jag kommer ju ha en kurshelg där jag kommer jobba med kursarna liksom, och då kommer jag gå in i ceremoni med de två. Två dagar liksom. Och jag kan ju. Liksom, jag vill inte avslöja för mycket. Vad vi gör. Men, men det är väldigt <laughs> ceremoniellt. Alltså långa ceremonier. I år kommer vi faktiskt jobba med en riktigt lång. Ceremoni baserad på de nio en ah. Väldigt lång. Lång resa in. till Ginnungagap. Men jag själv. Gör kanske med min. Ja, med något litet covent som jag är med i. Jag brukar dra en årsruna eh, för att se vad som kommer skall inför året och sen så brukar jag eh, tända eld och så firar jag helt enkelt eh, alltså jag på känns det som att jag firar både mörkret och ljusets återkomst genom att jag liksom så här berättar om min längtan eh, inför det nya året men att jag nu verkligen lovar heligt och dyrt att jag ska tillbringa tiden med att inte göra och jag har ju gått så långt att jag jag jobbar väldigt lite i januari. Alltså det är, min, det är typ min vilomånad. Ah. Jag gör bara det som jag verkligen behöver göra. Och så gör jag andra saker. För att kunna få tid att gå in i mig själv. Och verkligen lyssna på min själs sång. För den, den tysta slättningen ner i bruset av det som är samhället och livet. Så när jag har dragit den där liksom runan funderar jag ju på året som kommer skall liksom. och sen kanske jag ähm, alltså det är lite utesitta för mig att jag sitter ute länge, många timmar vid elden ähm, med vänner eller så, det brukar jag vara lite drop in, drop out också så, så ähm, stilla, stilla stilla liksom. och sen brukar jag dra en till runa vid äh, mitt sommar. midsommar sommarsolståndet med en halvårsruna för att bara checka in och se vad är det nu som jag behöver titta på för att liksom komma djupare in i min årsruna? Mm. Och då blir det ofta att jag har som ett ord. Det blir som att den där runan jag drar blir mitt ord för året. Så att jag har haft sena, men alltså Några ord som jag har haft de senaste åren är ett ord har jag bara jobbat med förlåtelse. Ett ord har jag bara jobbat med närvaro. Ett år har jag bara jobbat med intimitet. Ett år har jag bara jobbat med äh, guld. Ett år har jag bara jobbat med njutning. Och nu senaste året, det här året nu som har varit 2022 har jag jobbat med djup. Ah. Och då gör jag det genom hela året. försöka liksom, vad innebär ordet djup för, för mig? Vad är det som är djup? Alltså, vad ska jag göra? Ska jag gå inåt eller ska jag jobba utåt? Eller ska jag liksom lära mig någonting nytt? Vad är det för något? Så det är superspännande sätt att liksom ta sig an året. Var fint, tack för att du berättar
0: mm. om hur, hur du gör. Mm. Um, vi brukar ju alltid avsluta avsnitten, uh, artristeravsnitten med ett konkret tips till lyssnarna. Mm. Så jag tänkte höra om du ville ge ett konkret tips idag.
1: Gällande liksom den här dagen. Ja,
0: du kan få, Eller, oh, uh, ja, mm. ja, du kan få välja helt fritt vad du, ja. vad du känner att du vill ge för tips till våra lyssnare. Yes,
1: Alltså mitt tips är att eh, ni ska utmana er eh, ett helt år att ta er ut och göra minst tre medvetna naturvandringar i skogen eller om ni är i staden att liksom ta er an vart är naturen och inte ha en podcast på, inte lyssna på musik utan liksom, är det bara tio minuter ni har eller fem minuter låt den vara medveten i naturen hur doftar det här bladet? Hur doftar flera löv? Vad, vad, vad hör jag om jag lägger örat mot den här stammen? Vilka fåglar låter det här? Brukar jag se den här korpen ofta? Alltså, medveten vandring är att lägga märke till tecknarna som blir ett helt år. Men en gång är för lite i veckan. Så I challenge you tre gånger. Och du behöver inte vara långa. Promenader. Som jag sa, det kan räcka med 10-5 minuter men att den är medveten.
0: Vad fint! Tack så mycket och tusen tack att du ville vara med mm.
1: eh, i upp. Tack själv! Det är inte alltid, alltid man får prata om sitt fav- så att, eh, Jag som är tacksam.
0: Vad fint! men det så säger vi, vi hej då för idag. Hej då. Hejdå! Gott nytt år!